0: Queridos, boa tarde na paz do Senhor. É, estou gravando esse áudio aqui, mais especificamente para meu amigo Clebinho, ali da Bahia. Me pediu uma explicação melhor sobre Sodomitas. E resolvi gravar esse áudio e jogar na rede, né? Eu não sou um expert no assunto, mas... Eu vou tentar explicar um pouquinho o que são Sodomitas, à luz da Palavra de Deus. Se você tiver sua Bíblia, me acompanhe. Iremos ler Gênesis 19. Gênesis 19, vamos ler todo o capítulo. Aqui na minha frente eu tenho a Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal e a Bíblia de Estudo, Deike. Então, comentário, irei tirar delas. Vamos lá, Gênesis 19. Ló recebe os dois anjos em sua casa. E na outra Bíblia diz a destruição de Sodoma, Ló e os anjos. Versículo 1 em diante. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, Não, antes na rua passaremos a noite. Porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu o bolo sem levedura, e comeram. A partir do versículo 4, Ló e a multidão. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Isso é o povo de Sodoma, queriam os anjos que vieram visitar Jó. Então saiu Ló. Visitar Jó, não, visitar Ló. Então saiu Ló a eles a porta e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora, vou lastrarei e fareis delas como bom for, vós, for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, aos anjos, porque por isso vieram a sombra do meu telhado. Versículo 9 Eles, porém, disseram, o povo de Sodoma, Sai daí, disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo, falando do anjo, veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles, do que aos anjos. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Vamos ler um comentário aqui do versículo 8 e do versículo 9. Como um pai poderia entregar suas duas filhas para serem violentadas por um bando de pervertidos apenas para proteger dois estranhos que eram os anjos? Possivelmente, Ló planejava salvar tanto as filhas quanto os visitantes na esperança de que seus noivos as resgatassem ou que aqueles homossexuais perdessem o interesse pelas moças e simplesmente fossem embora. Ainda que fosse costume da época proteger um hóspede a qualquer preço, esta terrível sugestão revela quão profundamente o pecado absorver a vida de Ló. Ele fora contaminado pelos atos malignos de uma cidade ímpia. Quaisquer que fossem os motivos de Ló, vemos aqui uma ilustração das terríveis maldades cometidas em Sodoma, maldades tão grandes a ponto de a cidade inteira ser destruída por Deus aqui na bíblia de estudo de que diz aqui ó a hospitalidade oriental garantia proteção aos seus convidados com a própria vida se necessário mas tal oferta era mais pecaminosa do que violar as leis da hospitalidade eles tinham a intenção de praticar sodomia os madrugadores de sodoma eles tinham a intenção de praticar sodomia com ló se não pudessem ter os anjos Vamos continuar. Versículo 10. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, os anjos, né? E fizeram entrar a ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, quer dizer, os moradores de Sodoma, né? Desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Aí vamos no versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló, moradores de Sodoma disseram a Ló, aliás, os anjos disseram a Ló, Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Isso foi o anjo. Os anjos falando com Ló. Agora vamos. Vamos no comentário aqui. No versículo 13, da Bíblia de estudo aplicação, pessoal, diz assim: ó. Deus prometeu poupar Sodoma caso houvesse apenas 10 pessoas inocentes na cidade. Iremos ver isso além, lá no versículo. Ou melhor, no versículo 32 do capítulo 18. Obviamente, nem mesmo 10 puderam ser achadas, pois os anjos chegaram para destruir o lugar. Evidências arqueológicas apontam para uma avançada civilização nesta área nos dias de Abraão. A maioria dos pesquisadores também confirma algum tipo de repentina e devastadora destruição. Atualmente, há um grande consenso de que a cidade enterrada fica sob as águas ao sul do Mar Morto. A história de Sodoma revela que as pessoas nos dias de Ló precisavam abandonar alguns pecados repulsivos que o mundo atual também comete. Deveríamos seguir o exemplo de Abraão quanto à confiança em Deus. Sua fé generosa contrasta com os habitantes autossuficientes de Sodoma. Vamos para a Bíblia de Estudo Day. Olha o que, é que diz aqui. Ó. Não há nenhum registro de Ló tendo filhos homens, como é sugerido pelos anjos no versículo 12. Lembre-se que quem falou que ele tinha filho homem foi os anjos. Se Ló os teve, eles escolheram permanecer em Sodoma, o que indica que eles eram homossexuais como os outros homens da cidade. Fica claro que seus genros escolheram permanecer na cidade. No versículo 14, olha o que diz. Ó, Então saiu Ló e falou a seus genros aos que haviam de tomar as suas filhas e disse, levantai-vos sair deste lugar, porque o senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros, continuando o comentário. Ao que parece, eles eram apenas comprometido com suas duas filhas e não tinham um relacionamento conjugal com elas. Vocês viram o que é que diz o versículo 14 falou aos seus genros aos que haviam de tomar as suas filhas, então não eram esposos ainda. O versículo 8 diz das filhas, ó, que ainda não conheceram, tiveram relacionamento com homens. Se esses homens tivessem casado de fato com as filhas de Ló, tratava-se de um casamento de aparências. Assim fazem os sodomitas e os homossexuais, como declarado em Romanos 1,27, que diz. Os homens deixando o uso natural da mulher se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens. Os versículos 30 e 31 indicam claramente que Ló não tinha filhos e somente duas filhas. Vamos ler isso mais adiante. Uma delas é chamada de primogênita e a outra de mais jovem. O termo suas duas filhas, no versículo 30, e ambas as filhas de Jó, no versículo 36, também enfatizam isso. Aprendemos com a questão dos anjos, que o conhecimento dos anjos é limitado, tem limite, pois se tivesse conhecimento infinito, poderiam saber que Ló não tinha filhos e somente filhas. Vamos continuar, versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Note que ele não falou dos filhos, só falou das filhas, o anjo. O mesmo anjo que tinha falado que ele tinha filhos. Vamos Vamos ler mais um comentário aqui da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal. Ló tinha vivido tanto tempo e estava tão satisfeito entre os ímpios que seu testemunho já não possuía qualquer credibilidade. Ele permitiu ser moldado pelo ambiente ao invés de mudar seu meio. Aqueles que conhecem você o veem como servo de Deus ou você é apenas mais um em meia multidão passando despercebido. Ló estava comprometido a ponto de ser quase inaproveitável para Deus. Quando finalmente fez uma afirmação, ninguém acreditou. Será que você também se tornou sem utilidade para Deus por estar muito parecido com o meio em que vive? Para fazer a diferença, você e eu precisa antes decidir ser diferente em sua fé e conduta. Ainda aqui um comentário da Bíblia de Estudo Dei que esses homens Responderam aos avisos de Ló Da mesma forma que os escarnecedores de Segundo Pedro 3, 3 e 4 Responderão aos ensinamentos Sobre a vinda de Cristo nos últimos dias Vamos continuar a leitura Versículo 16 Ele porém Demorava-se Ló né E aqueles varões lhe pegaram pela mão E pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Comentário aqui da Bíblia de Estudo, a aplicação pessoal. Ló hesitou, então o anjo estendeu a mão e retirou-o rapidamente da cidade. Ló não queria abandonar a riqueza, a posição e o conforto que desfrutava em Sodoma. É fácil criticar Ló por ter sido hipnotizado por Sodoma, quando a escolha parece tão clara aos nossos olhos. Para sermos mais sábios do que Ló, precisamos perceber que a nossa hesitação em obedecer a Deus tem suas raízes nas falsas atrações dos prazeres de nossa cultura. Vamos ver aqui. É, Bíblia de Estudo Um conflito entre a fé e o visível. Ló não se recusou a obedecer, todavia demorou a obedecer. Ele foi tirado à força da cidade e orientado a escapar para os montes. Ele, porém, buscou uma cidade nas planícies para se refugiar. Sua oração foi ouvida e a cidade poupada. O nome da cidade era Bela, agora conhecida como Zoar, que significa pequena. Em comemoração à misericórdia concedida, Ló escolheu a planície e chegou a Sodoma como um homem próspero com pastores, gados e riquezas. Note como ele saiu de mãos vazias. Vamos continuar a leitura. Versículo 17 E aconteceu que tirando-os fora disse, Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. E escapa lá para o monte para que não pereças. E Ló disse-lhe, Assim não, Senhor. Vamos ver se temos algum comentário aqui desses versículos. Temos aqui na Bíblia de Surudeik, ó. Depois que Zoar foi poupada, Ló ficou com medo de morar lá. Finalmente escapou para as montanhas. Ao ver a destruição de outra cidade, teve medo de que o mesmo acontecesse a Zoar. Continuando, versículo 19... Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse, Eis aqui tenho te aceitar também neste negócio para não derribar esta cidade que falaste. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Vamos continuar. partir do versículo 23, destruição de Sodoma. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Comentário aqui. É importante notar que a misericórdia de Deus para com Abraão estendeu-se a Ló e a sua família. Ló foi salvo da destruição de Sodom porque Abraão implorou a Deus. Uma pessoa justa com frequência afeta outras para sempre. Tiago afirma que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16 Todos os cristãos deveriam seguir o exemplo de Abraão e orar para que os outros sejam salvos. Um versículo aí no comentário aqui na história de Sodoma e Gomorra. Vemos dois aspectos do caráter de Deus, sua grande paciência concordando em poupar uma cidade por causa de ideias justos apenas e sua fúria destruindo duas cidades. Enquanto crescemos espiritualmente, temos de desenvolver em nós mesmos não apenas um profundo respeito por Deus pela sua ira quanto ao pecado, mas também um profundo amor a Ele pela sua paciência quando pecamos. A esposa de Ló virou-se para olhar a cidade de Sodoma que estava em chamas. Apegada ao passado, ela não estava preparada para abandoná-lo completamente. Será que você tem olhado para trás, desejando o pecado enquanto tenta seguir a Deus? Não será possível fazer progresso com Deus enquanto você estiver carregando parte do seu passado. Jesus disse isso em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Vamos... Um comentário aqui do versículo 24 também. Quando Ló entrou em Zoá, Deus destruiu as outras cidades da planície. Zoá foi poupada em resposta à oração de Ló. A intercessão de Abraão de 18, do capítulo 18, era, sem dúvida, a principal razão de Deus ter poupado a cidade. E sua oração para que ele salvasse pelo menos 10 pessoas foi respondida de forma abundante. Zoá permaneceu durante um séculos não somente por causa da oração, mas sem dúvida porque não era merecedora de castigo como as outras cidades. Vamos continuar a leitura. Versículo 27. Abraão liberta Ló uma segunda vez. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estiver diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina. E viu e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que destruindo Deus as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Continuando. Esse, é, Ló, o homem das cavernas, e subiu Ló de Zoá e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoá e habitou numa caverna ele e as suas duas filhas. A mulher ficou... Virou estátua de sal. Então, como nós falamos lá anteriormente. A primogênita disse a menor. Nosso pai é já velho e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinha a nosso pai e detemos-nos com ele para que em vida conservemos semente de nosso pai. Vamos ver se temos alguma algum comentário aqui. Temos aqui, ó, provavelmente ele não se casará novamente e se casasse já seríamos muito velhas para casar com seus filhos. Isso as filhas deles falando. Não há homem da nossa própria família nem sequer um parente para se casar. Elas estavam com medo de se casar com os homens de Zoar que estavam destinadas à destruição juntamente com os homens de Sodoma por causa da homossexualidade. Elas sem dúvida tinham visto muitos casos em que uns embriagavam outros em Sodoma. Versículo 33 E deram a beber vinho a seu pai naquela noite E veio a primogênita deitou-se com seu pai E não sentiu ele quando ela se deitou Nem quando se levantou Comentário Por ter vivido em uma cidade onde eram cercadas pelas piores tipos de perversão As filhas agora traem a confiança do próprio pai Que um dia tinha escolhido aquele lugar como seu lar Isso aqui é chamado incesto Versículo 34, em diante. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor. Vês aqui? Eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Continuando. E dera beber vinha a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. Teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabi. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon. Até o dia de hoje. O dia de hoje fala até quando foi escrito, né? Essa passagem na Bíblia. Comentários para terminar. É nesta triste sequência da história da destruição de Sodoma, vemos duas mulheres comprometidas em preservar a família. Elas não eram guiadas pela luxúria e sim pelo desespero por temerem que nunca se casariam. A tendência de Ló em se acomodar e recusar-se a agir chegara ao ápice. Ele deveria ter encontrado maridos para suas filhas muito antes disto. A família de Abraão não morava muito longe. Agora ambas praticavam o um incesto, mostrando sua aceitação aos princípios morais de Sodoma. Ficamos predispostos a pecar quando desejamos algo desesperadamente. Por que a Bíblia não condena abertamente estas irmãs pelo que fizeram? Em muitos casos, a Bíblia não julga as pessoas pelos seus atos, mas simplesmente reporta os acontecimentos. No entanto, o incesto é claramente condenado em outras partes das escrituras. Lá Em Levítico 18, Levítico 20, Deuteronômio 22... Ezequiel 22, 1 Coríntios 5 Talvez a consequência deste ato praticado pelas filhas de Ló, Moab e Amor tornaram-se inimigo de Israel. Tenha sido a maneira de Deus julgar seu pecado. Moab e Ben-Ami eram produto de incesto. Eles tornaram-se pais dos dois maiores inimigos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Estas nações estabeleceram-se a leste do Rio Jordão e Israel nunca as conquistou. Devido à ligação familiar, Moisés foi proibido de atacá-la em Deuteronômio 2:9. Ruth, tataravó de Davi e ancestral de Jesus, era moabita. Esse foi o estudo que eu consegui trazer aqui para os queridos. Espero ter atendido a solicitação do meu amigo Clebinho aí. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para mais informações. Que Deus nos abençoe. Amém. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos.